0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 52. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Diese Folge heute, die hat es ganz offensichtlich in sich. Ich beginne schon zum etwa fünften Mal neu. Und das Fiese daran ist, dass ich vorhin die ganze Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich habe 33 Minuten gesprochen. Es war eine schöne Podcast-Folge und beim Speichern hat es mir alles gelöscht. Und es ist nicht möglich, das wiederherzustellen, weil irgendwie dieses Dokument einfach nicht vorhanden ist. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber wir konnten es nicht wiederherstellen. Ich habe kurz Pause gemacht und mich wieder hingesetzt und angefangen. Und sofort ist draußen Lärm ausgebrochen. Lärm, der mich daran hindert, aufzunehmen. Also habe ich nochmal zweimal neu angefangen. Das ist jetzt so, das vierte oder fünfte Mal. Und ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe, diesen Podcast aufzunehmen, diese Folge. Interessanterweise ist es immer so, dass wenn ich etwas wirklich Wichtiges zu sagen habe, dass es technisch schwierig sein kann. Ich will damit nicht sagen, dass es immer so ist. Überhaupt nicht. Das ist absolut nicht immer so. Aber wenn es technisch schwierig ist, dann weiß ich, ah, okay, da ist ein Inhalt, der offensichtlich wichtig ist. Das ist ganz schön interessant. Und naja statt dass ich jetzt frühstücke, weil es ist sonntagmorgen und ich würde eigentlich gerne frühstücken, setze ich mich halt nochmal hin und spreche weiter. Okay. Wenn du mich nicht kennst und wenn dies die erste Folge ist vom Sinnschimmer Podcast, den du dir anhörst, dann lass mich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marisa. Mein Name ist Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin. Ich bin Autorin und ich bin ein Kristallwesen. Ich bin mit dem Wissen zur Welt gekommen, was ich hier auf der Erde machen werde und machen sollte. Ich bin mit dem Wissen auf die Erde gekommen, meine Berufung wirklich zu leben und zu einem Beruf zu machen. Und diese Berufung und wie man die erkennt und wie du deine Berufung leben kannst und welche Missverständnisse es auch gibt in Bezug auf Berufung, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich habe vor ein paar Tagen bei YouTube eine Umfrage gestartet worum sich diese Podcast-Folge drehen sollte und die meisten Menschen fanden, Berufung ist ein Thema, das spannend ist und deswegen reden wir heute über die Berufung. Ich werde auch noch über die anderen Themen Podcast-Folgen machen, weil ich viele gute Impulse bekommen habe, aber wir wollen mit der Berufung anfangen. Was ist denn eigentlich die Berufung? Wenn ich die geistige Welt danach frage und mein Spirit-Team, dann sagen sie mir, die Berufung, das ist das, was deine Seele sich als Aufgabe vorgenommen hat. Und sie sagen in einem nächsten Satz direkt hinterher, das Thema Berufung und das Wort Berufung wird ganz, ganz oft falsch verstanden. Und deswegen will ich erstmal an einem Beispiel beschreiben, was eine Berufung sein kann und wieso das häufig falsch verstanden wird. Wir stellen uns eine Frau vor, wie wollen wir die nennen, die Frau? Nennen wir die Barbara. Wir stellen uns Barbara vor. Barbara ist heute 63 und Barbara hat mit 22 geheiratet und hatte... Zwischen 22 bzw. zwischen 23 und 28 drei Kinder. Die drei Kinder haben natürlich viel Aufmerksamkeit von ihr gefordert und die Jahre zwischen 23 und 45 war sie als Mutter voll beschäftigt. Das kannst du dir sicher lebhaft vorstellen. Und in der Zeit war Muttersein die Berufung von der Barbara. Barbara war berufen, Kinder zu bekommen. Sie war berufen neuen Seelen auf dieser Welt einen wunderbaren Start zu ermöglichen. Einen Start in eine Welt, in der sie wirklich sich ausleben können. Barbara war leidenschaftliche Mutter. Sie hat es geliebt, mit ihren Kindern zu basteln, ihre Kinder zu betreuen, mit ihren Kindern Schulaufgaben zu machen. Sie hat es geliebt, als Mama daheim sein zu können. Und das war in unserem Beispiel für Barbara war das möglich. Mutter sein ist eine Berufung, die eine wirkliche Berufung ist und kein Beruf. Ich finde es total traurig, aber ich kenne keine einzige Mutter, die für ihre Arbeit entlöhnt wird. Ich kenne keine Mutter, die immer am 25. Lohn dafür bekommt, dass sie Mutter war. Obwohl sie nicht nur zwischen Montag 8 Uhr und Freitag 16 Uhr Mutter war, sondern auch am Donnerstagabend um 10 und am Sonntagmorgen um 7 oder um 6, je nachdem wie alt die Kinder sind. Aber trotzdem wird die Berufung Mutter nicht wirklich entlöhnt. Wir aber stellen uns oft vor, dass Beruf und Berufung das gleiche ist und dass man für die Berufung unbedingt Geld verdienen muss. Die geistige Welt widerspricht dem. Sie sagt, nein, die Berufung ist die Aufgabe deiner Seele. Und es kann sein, dass du genau eine Aufgabe deiner Seele hast, in deinem Leben. Die geistige Welt sagt dazu aber auch, es ist höchst unwahrscheinlich, denn wir leben in einer Zeit, in der die Seele mehr als eine Aufgabe übernehmen kann. Wir leben in einer Zeit, in der es für die Seele kein Problem ist, mehrere Aufgaben zu tragen. Und von dem her kann es sehr gut sein, dass die Barbara und zum Beispiel erstmal Mutter war, die ersten 20 Jahre ihrer erwachsenen Lebenszeit. Mit so 5, 6, 47 sind die Kinder langsam ausgeflogen und Barbara hat festgestellt, dass sie unbeschreiblich gerne malt und Schmuck herstellt und sie hat ihre Zeit, die sie jetzt hat, weil Ihr Nest ist leer geworden, die Küken sind ausgeflogen, investiert ins Malen. Barbara hat die Zeit vergessen, sobald sie einen Pinsel in der Hand hatte und hat gemalt und hat einfach die Muse, die Inspiration durch sich durchfließen lassen in diesen Bildern, die sie gemalt hat und in dem Schmuck, den sie hergestellt hat. Sie hatte damit auch Erfolg, sie hatte Ausstellungen, war vielleicht mal an einem Markt, aber vor allem hatte sie viele Freunde die sich von ihr ein schönes Bild malen lassen hatten. Und auch dieses Malen, dieses Künstlerin-Sein, ist eine Berufung, die unser Beispiel Barbara gelebt hat. Sie hat diese Berufung, Künstlerin zu sein, angenommen. Mit 55 wurde ihr Mann schwer krank. Barbara und ihr Mann haben eine gute Beziehung geführt. Es war eine glückliche, liebevolle Beziehung, aber er wurde krank. Und zwischen 55 und 60 hat Barbara ihren Mann begleitet, bis er dann gestorben ist. Und das war für sie eine Zeit der Erkenntnis. Es war für sie eine Zeit, in der sie erkannt hat, dass sie eine Gabe hat. Sie hat die Gabe, den Tod zu enttabuisieren. Sie hat die Gabe, über den Tod hinaus die Menschen zu begleiten. In den Tod und über den Tod hinaus. Und sie hat erkannt, dass sie sehr viel Wissen gesammelt hat in diesen Jahren, in denen sie ihr Mann begleitet hat. Barbara wurde dann mehr und mehr von ihren Freunden um Hilfe angegangen und gefragt, kannst du mich unterstützen, meine Mutter liegt im Sterben, meinem Mann geht's nicht so gut, wie kann ich meinem Onkel erklären, dass es zu Ende geht. Und immer mehr hat sie als Expertin oder als wissende Frau helfen können. Und irgendwann hatte sie die Idee, ein Buch zu schreiben. Beziehungsweise man könnte es vielleicht auch nennen, sie hatte den Ruf, ein Buch zu schreiben. Und in dem Wort Berufung steckt das Wort Ruf schon drin, Sie hat sich berufen gefühlt, ein Buch zu schreiben. Sie hat dieses Buch geschrieben über das Sterbebegleiten, über den Tod und was das genau bedeutet für die Seele und für den Menschen. Und während sie geschrieben hat, ist ihr etwas aufgefallen. Beim Schreiben hat sie komplett ihre Zeit vergessen. Sie war in ihrer Blase und in dieser Blase war Zeit und Raum nicht mehr wichtig. Manchmal hat sie acht Stunden am Stück einfach geschrieben, ohne Pause und wenn sie danach auf die Uhr geguckt hat, hat sie erstaunt festgestellt, oh, acht Stunden sind durch. Sie hat in dieser Zeit, als sie das Buch geschrieben hat, die Zeit völlig aus den Augen verloren. Und das ist ein Hinweis auf eine Berufung, dass du die Zeit aus den Augen verlierst, wenn du in dem arbeitest, was deine Berufung gerade ist. Wenn du mir zuhörst, dann erkennst du, dass eine Berufung etwas sein kann, was sich über ein ganzes Leben bezieht. Es kann aber auch etwas sein, das sich über ein paar Monate oder ein paar Jahre hinweg streckt. Und wichtig ist es für mich, dass du ganz klar weißt, die Berufung und der Beruf ist nicht unbedingt das Gleiche. Der Beruf, das wofür du Geld verdienst, hat nichts mit der Berufung zu tun. Es kann mit der Berufung zu tun haben, aber es muss nicht. Und es ist nicht schlimm, wenn es nichts mit der Berufung zu tun hat. Aber wir kommen noch dazu. Denn ich will erstmal auf die Frage eingehen, wie erkennst du denn eigentlich deine Berufung? Und um deine eigene Berufung zu erkennen, hilft es, zwei Dinge zu tun. Das Erste, was wir machen wollen, ist, wir wollen uns mal zurückerinnern, was du denn werden wolltest, als du ein kleines Kind warst. Was war für dich das Allerwichtigste als Kind? Womit hast du gespielt? Was hat dich ausgemacht? Es ist ein Unterschied, ob du als Kind Bauer oder Informatiker werden wolltest oder Kleinkindererzieherin oder Schauspielerin. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn du dich zurückerinnerst, was du als Kind in deiner Unschuld, was du machen wolltest, was du lernen wolltest, was du werden wolltest, dann hast du schon einen großen Hinweis darauf, was deine Berufung sein könnte. Denn ein Kind ist enger verbunden mit seiner Seele und bekommt die Informationen der Seele besser mit. Vielleicht hast du als Kind unheimlich gerne mit Puppen gespielt, dann könnte eine Berufung sein, Mutter zu sein oder eine Kindertagesstätte zu leiten. Vielleicht hast du es wie ich gehabt. Ich habe unbeschreiblich gerne mit Lego gespielt und ich habe damals als kleines Kind immer Raumschiffe gebaut. Und ich weiß, es ist so ein kleines bisschen komisch und ungewöhnlich für eine Frau oder ein kleines Mädchen, was ich damals war, und deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Ich fand es großartig, Raumschiffe zu bauen. Und weißt du, auch heute ist es so, dass ich verbunden bin mit meiner, mit meinen Seelengeschwistern, mit meinen Sternenwesen. Ich bin verbunden mit der geistigen Welt und diese Verbindung habe ich damals ausgedrückt in diesen Raumschiffen. Ich habe auch sehr, sehr gerne Lehrerin gespielt und konnte mir gut vorstellen, Lehrerin zu werden. Und das bin ich heute. Natürlich habe ich mir als dreijähriges Kind das nicht so vorgestellt, wie ich das heute lebe. Aber du verstehst schon, dass ein kleines Kind ein großes Wissen haben kann darüber, wo es hingeht im Leben. Und deswegen möchte ich dich auffordern, erinnere dich zurück, was wolltest du denn sein, als du klein warst? Was war es, was dir Freude gemacht hat? Was war es, worüber du die Zeit verloren hast? Und diese Frage kannst du dir auch heute stellen. Wann ist der Moment, in der du total die Zeit aus den Augen verlierst? Für mich ist es zum Beispiel so, dass wenn ich diesen Podcast aufnehme, dass ich völlig vergesse, wie viel Zeit vergangen ist und ich muss tatsächlich immer wieder mal gucken, wie lange habe ich denn eigentlich schon aufgenommen. Ich gucke dann immer mal kurz nach, wo stehen wir von der Minutenzahl her. Nicht, dass du dann plötzlich irgendwann vier Stunden Podcast hören musst, weil ich mich nicht mehr kurz fassen kann. Wir wollen ja beim Punkt bleiben. Ich vergesse, wenn ich diesen Podcast aufnehme, die Zeit, denn ich bin so sehr mitten in meiner Berufung als spirituelle Lehrerin und als Sprecherin für die geistige Welt, dass ich vergesse, wie viel Zeit vergangen ist. Und das ist etwas, was mir den Hinweis darauf gibt, dass ich meine Berufung lebe. Ich hatte letzte Woche eine Klientin in der Praxis und diese Sitzung war so spannend, dass wir komplett die Zeit aus den Augen verloren haben. Und ich hatte das Gefühl, die Stunde ist ungefähr zwei Minuten gegangen. Es ging so rasend schnell, weil es einfach so interessant war, was die geistige Welt ihr zu erzählen hatte. Es war so lehrreich und so augenöffnend und diese Sitzung war so schnell vorbei und auch da vergesse ich einfach die Zeit um mich herum, weil ich mitten in meiner Berufung stecke, weil ich mitten darin stecke, das zu tun, was mich am glücklichsten macht auf der Welt und worum meine Seele gekommen ist. Und du bist aufgefordert, genau da hinzugucken. Du bist aufgefordert zu gucken, was ist es denn, was mich glücklich macht? Und weißt du, manchmal ist dieses mich glücklich machen nicht unbedingt verbunden mit einem Beruf. Ich hatte eine Klientin bei mir in der Praxis und ich fand das so beeindruckend. Diese Klientin ist gekommen wollte wissen, was ihre Berufung ist. Die Dame war schon etwas älter, die war schon über 75 und wollte trotzdem wissen, was denn ihre Berufung ist. Und ich fand es so schön weil die Berufung ist nicht vorbei mit 65. <lacht> Auch wenn der Beruf vielleicht vorbei ist, dann ist die Berufung noch lange nicht vorbei. Und ich bekam eine Antwort aus der geistigen Welt und ich will dazu sagen, das ist Jahre her, das war wahrscheinlich 2014. Und ich bekam eine Antwort aus der geistigen Welt, die mich so erstaunt hat. Die Berufung oder eine der Berufungen dieser Frau war es nämlich, als Kanal für den Ton der Erde zur Verfügung zu stehen. Diese Frau ist, war oder ist extrem musikalisch und hatte ein sehr, sehr gutes Musikverständnis. Und als ich nachgefragt habe, was denn ihre Berufung sei, haben ihre Geistführer mir gesagt, sie ist ein Kanal für den Ton. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden, aber mit der Zeit haben wir begriffen, dass es darum geht, dass ihr Körper als Kanal zur Verfügung steht, um der Ton der Erde zu stärken. Verstehe mich nicht falsch, dieser Ton der Erde, der ist sowieso vorhanden. Die Erde hat ihren Grundton und diesen Grundton, der ist sowieso da. Aber durch diesen Kanal, durch diese Frau, konnte der Grundton mit der Menschheit abgeglichen werden und er konnte verstärkt werden. Natürlich ist jetzt diese Frau nicht die einzige auf der Welt, die dafür zur Verfügung steht oder die einen Teil ihrer Berufung oder ihrer Energie dafür zur Verfügung stellt, sondern da gibt es noch viele andere. Aber sie war die erste, die mir jemals begegnet ist mit so einer Berufung und so einer Aufgabe und das war für mich sehr, sehr beeindruckend. Die Aufgaben, die wir übernehmen, können mit der Erde zu tun haben oder mit der Menschheit oder natürlich auch mit der geistigen Welt. Es gibt verschiedene Aufgaben und verschiedene Berufungen, die wir leben. Mir liegt da aber noch ein Thema auf dem Herz, bei dem ich sehr, sehr viel Druck wahrnehme. Viele spirituelle Menschen haben einen unbeschreiblichen Druck, wenn es um das Thema Berufung geht. Und die geistige Welt und deine Geistführer schütteln darüber so ein bisschen den Kopf und sind erstaunt, weil es geht nicht um eine Benotung. Du wirst nicht benotet. Du bekommst kein Mitarbeitergespräch, ob deine Berufung jetzt geklappt hat oder nicht, sondern du lebst ganz einfach. Nimm bitte den Druck aus der Berufung und erkenne, dass eine Berufung nicht das eine große Thema ist in deinem Leben, sondern dass sich das über die Jahre verändern kann. Und dass das über die Jahre auch verfeinert werden kann. Weißt du, als ich vor zehn Jahren ungefähr angefangen habe, so zu arbeiten, hätte ich nie gedacht, dass ich heute da sitze und einen Podcast aufnehme. Ich wusste damals wahrscheinlich noch überhaupt nicht, was ein Podcast ist oder wie man ein YouTube-Video macht. Und heute ist es für mich selbstverständlich. Und ich weiß, dass ein Teil meiner Berufung darin liegt, als Kanal für die geistige Welt zur Verfügung zu stehen. Ich bin die Kommunikatorin zwischen der geistigen Welt und der irdischen Welt. Das ist es, was mich ausmacht. Aber wie ich das genau mache, wie ich das umsetze, das ist komplett egal. Ich könnte ja auch ein Buch schreiben oder 15, <lacht> damit ich das wirklich machen kann. Ich könnte CDs aufnehmen oder Vorträge halten. Nun, Vorträge halte ich. <lacht> CDs nehme ich keine auf, das ist nicht mein Ding. Aber du verstehst, wie ich das meine. Ich habe mich entschieden, den Kanal des Sprechens zu nutzen und diesen Podcast mit dir zu teilen, weil das etwas ist, was mich glücklich macht. Aber genau diesen Podcast, die geistige Welt lacht, wenn ich sage, ist der Podcast meine Berufung, dann sagen sie, nee, deine Berufung ist es, als Sprachrohr zur Verfügung zu stehen. Wenn deine Berufung es ist, Menschen zu unterstützen, dann ist es egal, wie du das machst, Hauptsache du gehst es an. Und ich habe vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2012 oder 2013, habe ich einen Vortrag gehört von einem Menschen und der hat mich so entsetzt. Dieser Mensch hat nämlich gesagt, alle spirituellen Menschen müssen unbedingt eine Praxis haben. Wenn du jetzt hier bist in diesem Vortrag und ich will dazu sagen, in diesem Vortrag waren bestimmt 200 Menschen, dann ist es deine Aufgabe, jetzt eine Praxis zu eröffnen und spirituell zu arbeiten. Und für mich war das echt entsetzlich. Was für ein Druck macht so ein Mensch seinen Zuhörern? Was für ein Druck, macht er damit. Nicht jeder Mensch, der spirituell ist, möchte oder sollte therapeutisch arbeiten. Nicht jeder Mensch, der spirituell ist, ist glücklich dabei, selbstständig zu sein. Und du bist aufgefordert, für dich ganz klar zu werden, was ist es denn, was du gerne machen möchtest. Macht es dich glücklich, in einer Praxis zu sein? Macht dich die Vorstellung glücklich, dass jeden Tag Leute zu dir kommen, die auch ihre Probleme mit sich bringen, und die von dir spirituelle Informationen wollen. Ist das etwas, was dich wirklich glücklich macht? Oder wenn du das wirklich anguckst für dich und wenn du da reingehst, fühlst du, dass es dich eigentlich nicht glücklich macht und dass das eigentlich etwas ist, was dich vielleicht ermüdet oder wo du das Gefühl hast, nee, das laugt mich aus. Die gleiche Frage stellt sich mit der Selbstständigkeit. Kannst du damit leben, dass du nicht weißt, wie viel Geld reinkommt und dass jeder Monat eine andere Zahl mit sich bringt? Oder ist es etwas, was dich verunsichert und für dich nicht angenehm ist? Und wenn du dazu unsicher bist, dann nimm einfach mal ein Blatt Papier. Schreib dir auf ein Papier Praxis Ja und auf das andere Papier Praxis Nein. Und dann drehst du die beiden Papiere um, sodass du nicht weißt, was worunter steht und stellst dich darauf und fühlst mal in deinen Körper, wie fühlt sich das an? Ist es ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl? Fühle rein, ob die Praxis wirklich deiner Berufung entspricht, weil, weißt du, es ist so wichtig, dass die spirituellen Menschen auch in anderen Berufen arbeiten. Stell dir vor, du bist passionierte Lehrerin oder Kleinkindererzieherin und du hast die Möglichkeit, deine ganze Liebe, deine ganze Freude, deine ganze Spiritualität diesen Kindern mitzubringen und den Kindern einen Weg zu bereiten, der sie trägt, der sie glücklich macht. Was wäre denn der Vorteil, wenn du jetzt plötzlich eine Praxis hättest und diese Kinder nicht mehr begleiten könntest? Wäre das nicht total traurig? Eine gute Lehrerin zu haben, ist etwas, was dich durch die ganze Schulzeit trägt. Ich hatte eine Lehrerin in meinen ersten zwei Jahren. Die war so großartig. Diese Frau hat mich durch die ganzen Schuljahre getragen. Sie war fröhlich, sie war glücklich, sie hat uns Freude gemacht an der Schule. Sie hat uns da abgeholt, wo es einfach richtig Spaß gemacht hat. Und diese Energie, die sie hatte, daran habe ich mich immer zurückgerinnert, meine ganzen Schuljahre durch. Und lustigerweise habe ich noch heute gute Erinnerungen an diese Frau. Und meine ersten Schuljahre sind doch schon ein bisschen über 30 Jahre her. Ich will noch dazu dieser Frau sowieso ein Kränzchen winden. Und ich wäre echt erstaunt, wenn sie das hören würde, weil das ist wahrscheinlich nicht ihr Ding, aber ich bin vor vielleicht drei oder vier Jahren dieser Lehrerin. In der Straßenbahn begegnet. Und zwar war die knallvoll die Straßenbahn und ich war da mit einer Freundin drin und da war meine Lehrerin da drin, die ich hatte mit sieben und acht Jahren. Die hat mich angeguckt und gesagt: Ah, hallo Marisa, wie geht's dir denn? Und ich so, oh, die kennt mich noch. Das war so herrlich, es war so großartig. Und ich meine, hallo, das ist 30 Jahre her. Die Frau hat mich mit Namen gekannt. Ich fand das so beeindruckend. Und das ist für mich ein Mensch, der seine Berufung genau da lebt, wo er sie leben soll und der sein Licht und seine Spiritualität genau da lebt, wo er sie leben soll. Verstehst du, wie ich das meine? Wenn dein Licht am meisten leuchtet mit kleinen Kindern, dann um Himmels Willen mach keine Praxis für alte Menschen auf, sondern bleibe in deiner Arbeit als Kleinkindererzieherin, als Lehrerin und sei da spirituell. Genauso ist es, wenn du in einer Bank arbeitest oder in einer Versicherung. Wo kannst du denn besser dein Licht zum Leuchten bringen, als da, wo es wirklich Licht braucht? Als da, wo du wirklich etwas verändern kannst? Und wenn du fühlst, dass diese Praxis das ist, was du brauchst, dann geh, dann sei mutig und mach diese Praxis. Und bei manchen Menschen ist es so, dass sie unbedingt eine Praxis machen sollten, dass sie aber Ängste haben. Dann geht es darum, dass du dich mit diesen Ängsten konfrontierst und dass du mal guckst, was ist es denn? Was hat es mit diesen Ängsten auf sich? Aber wenn du tief in dir fühlen kannst und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dass eine Praxis nicht das ist, was du eigentlich möchtest, dann überlege dir, was ist es denn, was du machen kannst, um in deinem Alltag das Licht in die Welt zu tragen. Denn es braucht Licht in der Bank. Es braucht Licht in der Versicherung. Es braucht Licht in der Polizeistation. Und es braucht garantiert Licht in jedem Spital und Pflegeheim, das es gibt. Und indem du dich entscheidest, genau dahin dein Licht zu tragen, entscheidest du dich, deine Berufung zu leben. Denn deine Berufung ist es, Licht in die Welt zu tragen. Es ist deine Berufung als Kanal für die geistige Welt, das auf die Erde zu tragen, was die Erde jetzt in dem Moment braucht. Und das ist etwas, was du machen kannst. Ich werde immer sehr leidenschaftlich, wenn es um diese Berufung geht, weil ich erkenne, dass viele Menschen falsche Vorstellungen damit haben. Dass sie das Gefühl haben, dass sie, das große Ding machen müssen, dass sie unbedingt im Radio kommen sollten. Nein, nein, es ist die Masse, die es ausmacht. Und wenn du jeden Tag entscheidest, Licht in deinen Beruf zu bringen, in deine Arbeitsstelle, dann hast du deine Berufung zum Teil gelebt. Und wenn es deine Berufung ist, zu schreiben, dann schreib trotzdem, auch wenn du noch angewiesen bist auf das Geld, das du verdienst als Verkäuferin. Denn du hast immer Zeit, dich um deine Berufung zu kümmern. Beate hat in die Kommentare bei YouTube geschrieben, dass sie weiß, dass sie schreiben sollte, aber sie weiß nicht, was. Beate, und ich will die Antwort nicht nur dir geben, sondern allen anderen, die zuhören, auch. Ich fand es bloß so wichtig, was du geschrieben hast. Wenn du nicht weißt, worüber du schreiben sollst, dann schreibe trotzdem. Überlege dir, wie oft kann ich schreiben, wie lange kann ich schreiben. Nimm dir jeden Tag Zeit, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht zwei Stunden. Es kommt darauf an, wie dein Tagesplan aussieht. Aber schreibe. Und am Anfang schreibst du vielleicht über deinen Tag oder deine Lebensgeschichte. Und irgendwann wird sich dann herauskristallisieren, was du genau schreiben sollst. Aber das Blödste, was du machen kannst, ist nicht zu schreiben und zu warten, bis du weißt, wie das Resultat sein sollte. Weil es geht um die Reise. Es geht nicht um das Endresultat. Es geht darum, den Mut zu haben, es anzugehen. Es geht darum, in die Tatkraft, in die Aktivität zu kommen. Und nicht mehr zu warten, bis irgendjemand sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich. Die geistige Welt sagt mir, verbinde dich mit deinen Geistführern. Lerne dein Spirit-Team richtig kennen. Weil sie geben dir sehr klare Auskunft darüber, was jetzt gerade ansteht und was wichtig ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da noch mehr machen könntest oder mehr erkennen könntest, dann melde dich an für die Warteliste. Mein Geistführerkurs, der Kurs im Gespräch mit deinem Geistführer beginnt wieder am 3. Mai. Und du kannst dich jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen, dass wenn nicht dann die Türen öffne dafür, dass du ganz schnell deinen Platz reservieren kannst. Du findest den Link in den Show Notes und unten bei YouTube. Aber ganz grundsätzlich, ganz egal, ob dich dieser Kurs interessiert oder nicht, du hast jetzt die Aufgabe zu leuchten und zu strahlen. Und deine Berufung so zu leben, dass du sie eben lebst und nicht, dass du sie vor dich hin trägst. Und ich will nochmal zurückkommen auf dieses Schreiben, wir sind in einer Zeit, die sehr, sehr bizarr ist. Wir sind in einer Zeit, in der du viel Zeit zu Hause hast. Und es ist der absolut richtige Zeitpunkt, um ein Buch zu schreiben, denn viel anderes kannst du sowieso nicht tun. Und statt dich damit auseinanderzusetzen, was gerade passiert ist und noch mehr Medien zu konsumieren, setz dich hin, geh in die Verbindung mit deinem Geistführerteam und schreibe das auf, was sie dir zu erzählen haben. Wenn es hingegen deine Berufung ist, Menschen zu unterstützen, und du jetzt sagst, jetzt sitze ich zu Hause und kann nicht viel tun, dann stimmt es nicht. Du kannst mit Menschen telefonieren und fragen, wie es ihnen geht. Du kannst, wenn sie möchten, Energie schicken. Vielleicht kannst du auch für deine alte Nachbarin einkaufen gehen. Wenn es deine Berufung ist, zu malen, kreativ zu sein, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Und wenn es deine Berufung ist, Lehrerin zu sein, wie wäre es denn, wenn du für deine Studenten und Schüler eine neue Form des Unterrichts entwickelst. Zum Beispiel Unterricht über Videokonferenzen mit Skype oder Zoom. Du hast tausend Möglichkeiten, deine Berufung zu leben. Und es ist wichtig für dich, dass du erkennst, dass du sie einfach lebst. Ich möchte dich bitten, mir in den Kommentaren zu schreiben, wie du dich entscheidest, wie du deine Berufung leben möchtest. Wo hast du mehr Klarheit gewonnen? Hast du die Übung gemacht? Und was hat sie dir denn gebracht? Hast Du Dich entschieden, Deine Berufung ohne Wenn und Aber zu leben? Und wo hast Du Dich entschieden, sie zu leben? Wo gehst Du die ersten Schritte? Schreib mir das in die Kommentare. Ich freue mich sehr auf einen Austausch mit Dir. Und jetzt hoffe ich, dass ich es diesmal abspeichern kann und alles klappt und ich nicht nochmal von vorne anfangen muss. Inzwischen habe ich nämlich richtig Hunger und möchte endlich frühstücken. Und deswegen verabschiede ich mich mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.